0: Ce qui est important de retenir, c'est que tout part de la question de recherche. C'est très important et pour moi, c'est vraiment, il faut aller au bout des choses, il faut vraiment essayer de comprendre. On a cette relation qui est, est extrêmement intéressante avec les médecins au début, de, qui nous expliquent, qui sont souvent plus passionnés par ce qu'ils font et leurs questions de recherche, et, euh, et c'est passionnant.
1: Bienvenue dans les métiers de la recherche, la troisième saison de médecine, sciences et recherche clinique podcast proposé par la Direction de Recherche et Enseignement de Ramsey Santé. Certains sont bien identifiés par les patients, d'autres sont assez récents ou plutôt méconnus. Les métiers de la recherche clinique sont multiples. Ils englobent une grande diversité de profils et de formations et contribuent tous à des niveaux différents aux études scientifiques. Bien sûr, sur le terrain clinique de l'innovation, il y a les médecins, chirurgiens, investigateurs qui proposent et appliquent les protocoles. Mais lorsqu'une étude voit le jour, c'est le travail de toute une équipe de professionnels de santé qui aboutit ensemble, chacun, avec son expertise. Nous allons tendre le micro à ces professionnels pour mieux comprendre leur métier, pour découvrir leur mission au quotidien et leurs attentes pour leur profession demain. À quoi sert une direction de recherche Qui recueille le consentement des patients mais également s'assure du bon déroulement et du respect des bonnes pratiques de l'essai clinique Qui vérifie que l'étude respecte bien la réglementation en vigueur Qui se charge enfin d'accompagner les médecins dans l'écriture de leur étude pour espérer être publié dans une revue prestigieuse Zoom sur ces femmes et ces hommes, maillons indispensables à la chaîne de la recherche. Nous sommes à Bordeaux, en Gironde, où nous allons rencontrer Céline Fabre, dans les locaux de Oriana, une jeune société de conseil en données de santé. Son métier Statisticienne. Bonjour.
0: Bonjour Enchantée <rire> Bonjour, c'est L'Infad, bienvenue chez Oriana. Je vous en prie, entrez. On
2: est
0: dans une petite échoppe bordelaise très sympathique. Voilà. Moi je suis Céline Fabre, je suis biostatisticienne, euh, j'ai un master 2 en santé publique et donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans différentes entreprises. Donc j'ai travaillé pour des laboratoires pharmaceutiques, euh, principalement en pré-AMM, en oncologie. Ensuite j'ai travaillé pendant 9 ans au sein de l'Inserm pour euh, des maladies infectieuses comme euh, par exemple le VIH et les essais vaccinaux aussi, euh, comme Ebola et la coqueluche. Et donc, il y a un an, on a décidé, avec euh, avec euh, on est six associés, de fonder cette société. On accompagne vraiment les médecins qui ont une, une question de recherche, qui vont vouloir euh, écrire un protocole, un protocole de recherche. Et nous, on les accompagne dans la méthodologie qui va permettre de répondre à leurs questions de recherche. On va définir les critères de jugement euh, qui vont permettre de répondre à leurs questions. Et puis, on va aussi les accompagner dans toute la méthodologie statistique le schéma de la recherche que l'on va mettre en place. Une fois que les données vont être collectées et recueillies, nous, on va faire l'analyse des données et on va participer aussi à la valorisation de ces données au travers de la rédaction d'articles.
1: Donc, vous intervenez au départ et à la fin, on peut ouais, dire.
0: Tout à fait. Et c'est vraiment une partie qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire d'avoir cette continuité dans les projets, dans les études, de vraiment être là au début, de participer. On pose beaucoup de questions. Pour vraiment comprendre, alors avec notre niveau et notre niveau de connaissance, on, bien sûr, on n'est pas médecin, mais c'est très important. Et pour moi, c'est vraiment, il faut aller au bout des choses. Il faut vraiment essayer de comprendre. Il n'y a pas de question belle. Et on a cette relation qui est extrêmement intéressante avec les médecins au début, de, qui nous expliquent, qui
1: sont souvent plus passionnés par ce qu'ils font et leurs questions de recherche. C'est passionnant. Comment se constitue cette première étape, ce premier échange avec le médecin Ce qui est important de retenir, c'est que
0: tout part de la question de recherche. La question de recherche, il faut absolument bien la définir. Et une fois qu'on a une question de recherche et un objectif principal de notre étude, ça va permettre de faire découler toute la méthodologie. On va ensuite décrire donc, euh, un design, un schéma de recherche, un critère de jugement. Et une fois qu'on va avoir ça, on a aussi les hypothèses des médecins. Donc, c'est là que c'est très important de discuter avec eux, parce que du coup, ils vont nous dire... Alors moi, je pense que mon traitement, mon dispositif, ma chirurgie, ma technique euh, va augmenter, par exemple, va baisser le taux de complications qu'on qu va avoir. Euh, c'est une nouvelle technique. Et puis moi, j'ai observé dans ma pratique courante, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de complications. Donc là, c'est très intéressant et on va lui dire, bah, on va faire une revue de la bibliographie qui va prendre en compte bah, ce qui se passe dans la réalité. C'est à dire que dans cette pathologie là, on s'attend à tant de taux de complications et lui, il va nous dire ben « je pense que je vais pouvoir diminuer de 5 %.» Et à partir de ces hypothèses, nous, en tant que statisticiens, les, il y a un premier accompagnement qui est de dire « d'accord, si vous voulez démontrer cette différence, il va falloir tant de patients. » Parce que ça, c'est aussi extrêmement important dans notre métier. À tout point de vue, c'est recruter les patients pour pouvoir répondre à la question de recherche. Donc c'est important, c'est un calcul de taille d'échantillon, un calcul de nombre de sujets nécessaires, parce qu'on ne va pas exposer plus de patients que nécessaire. Pour répondre à une question.
1: Est-ce qu'on peut revenir, si vous voulez bien, sur la façon dont vous collaborez avec la direction recherche et enseignement de Ramsey Santé
0: On a des premiers projets qui sont des aides ponctuelles. Donc là, ce sont vraiment des médecins qui ont des questions de recherche, qui ont par exemple le suivi de, de leurs patients et qui ont vraiment, c'est vraiment une, une petite une petite étude en fait assez rapide. Ils veulent valoriser leurs données et donc euh, donc on les accompagne pour faire vraiment euh, du coup la statistique et un petit peu moins de méthodologie. Du coup, dans ces dans ces aides Ponctuelle. Euh, et ensuite, il y a ce qu'on appelle les, les campagnes d'appel à projets. Le groupement enseignement et recherche de Ramsey nous mandate et donc vont nous soumettre euh, voilà, 4, 5, 6 projets. Et là, c'est à nous de commencer à faire ce, ce travail. Donc, on, on a justement les médecins avec qui on va travailler sur ce projet de recherche. Et là, le, le point de départ, c'est un appel téléphonique avec ces médecins pour justement qui nous réexplique, parce que bien sûr qu'on a les documents, mais nous, on a besoin, euh, voilà, d'avoir, de commencer à avoir des questions. Il y a, il y a souvent plusieurs, réunions. il peut y avoir une seule réunion parce que le projet est extrêmement clair et qu'on a toutes les réponses, euh, voilà, pour commencer la rédaction du protocole. Et parfois, ça met un petit peu plus de temps parce que la question de recherche est plus compliqué et qu'il y a po plusieurs possibilités. On fait de la méthodologie, donc il y, a, il y a plusieurs moyens de répondre à une question de recherche. Notre objectif, c'est de trouver la, la, la manière la plus adaptée, la, méthodologiquement la plus correcte de répondre à cette question. Donc, ça peut amener à plusieurs échanges avec le médecin.
1: Vous êtes constamment en échange avec, avec les médecins, en fin de compte
0: euh, moi, je trouve ça passionnant d'avoir justement euh, cet échange avec euh, cet aspect clinique, de comprendre les données. Euh, on n'est pas là juste pour produire des données, ce sont des données de santé euh, avec un intérêt euh, public. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir leur retour parce que nous, des fois, on n'a pas ce, ce... Voilà, on voit les données, on se dit « Ah, ça... » Et eux, ils nous disent « Ah, mais c'est super, c'est hyper intéressant, ça, c'est un résultat, euh, j'avais jamais vu ça, mais ça, c'est vraiment une... une... » Enfin, voilà, c'est assez passionnant d'avoir... Euh, finalement on participe au début à la question de recherche et puis on est là à la fin pour voir le résultat de l'étude.
1: Vous n'êtes pas derrière des chiffres et ce n'est pas un métier froid contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Vous avez la perspective vraiment sur à quoi oui. vont servir ces chiffres
0: C'est exactement ça. On n'est un... enfin, on, on, voilà, on pas là pour produire des chiffres et non on produit pas que des chiffres qu'on ne regarde pas, on s'intéresse aux résultats. On, on, on lit aussi également beaucoup d'articles dans notre métier, on fait ce qu'on appelle des, des revues de la littérature. Enfin, on, va, on va aller juste Justement, euh, euh, pour comprendre la question de la recherche qui nous a été posée, on va aller lire des articles qui sont similaires, qui ont les mêmes pathologies, qui ont potentiellement
1: les mêmes questions de recherche. Parlons, si vous voulez bien, de la deuxième étape, le moment où vous intervenez, donc plutôt à la fin de la recherche. Comment ça fonctionne euh, À quel moment donc, vous entrez de nouveau euh, en jeu
0: Quand on arrive à la fin de l'étude, on a ce qu'on appelle une réunion de revue des données. C'est-à-dire qu'on va parcourir toutes les données, il y a les statisticiens, les data managers, souvent les chefs de projet, il peut y avoir aussi les arcs et les investigateurs, les médecins qui ont participé à l'étude. Et on va justement statuer sur les erreurs euh, qui n'ont pas été corrigées. Et nous, en tant que statisticiens, on va pouvoir donner l'impact euh, de ces erreurs dans les données que peuvent avoir sur l'analyse. Et on va prendre des décisions avec l'accord du médecin. Nous, on est là pour vraiment expliquer quel va être l'impact de ces erreurs sur l'analyse des données. Et une fois que cette réunion de revue des données, on a pris des décisions et là, on va à ce qu'on appelle, on va geler les données. C'est-à-dire qu'on ne touche plus aux données. C'est terminé, la base de données gelée et elle est prête pour être analysée. Vous voulez que je fasse visiter Oui, s'il vous plaît. Ok, je veux faire monter. Donc, je vous présente une partie de l'équipe, avec Justine qui est en alternance, en statistique, et en master 2 de biostatistique à l'ISPED à Bordeaux.
2: Je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, je suis Justine Rémia, moi je suis alternante chez Oriana depuis fin septembre, et en même temps je suis en master 2 euh, santé publique à l'ISPED.
1: Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites Donc ligne de code
2: C'est ça, alors là je suis en train de regarder pour faire une application euh, qui sera en interne euh, dans la... Chez Oriana, pour aider en fait, à comment dire, indexer tous les projets qu'ils ont déjà mis en place et pour pouvoir aider euh, quand ils établissent de nouveaux protocoles. En fait, ce soit un moteur de recherche qui les aide à dire « vous avez déjà fait ça »,« vous avez utilisé tel questionnaire » ou ce genre de choses.
1: Et ces métiers-là que vous visez, donc vous êtes encore étudiante, euh, c'est des métiers qui vous trottent dans la tête depuis longtemps Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans
2: Alors, depuis longtemps, non, parce que quand j'étais en maths, les biostats, on ne nous les vendait pas comme quelque chose de mathématique. Moi, j'ai arrêté mes études, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la biostat, et j'ai repris pour faire biostatistique. Donc, j'avais vraiment ce projet-là en tête. Et ce qui me plaisait, c'est de pouvoir, en fait, euh, ben, on reste un peu dans les mathématiques, on a de l'informatique et en même temps, on garde toujours un lien avec la santé et avoir l'impression d'aider, euh, même si on est que derrière nos écrans, on, on aide à faire avancer la, la santé, la, la recherche médicale. Voilà. <rire> voilà l'équipe.
1: C'est important pour vous de transmettre ce métier que vous aimez tant oui, tout à fait. On essaye de, de
0: transmettre notre passion de la statistique, les méthodes qu'on utilise et, et de, de vulgariser aussi parce qu'on on, on trouve que c'est sympa, justement, c'est des métiers peu connus, donc c'est chouette, c'est vraiment des métiers intéressants. Donc, on prend des stagiaires, même si on est une jeune société qui a qu'un an. Et là, on a actuellement donc Justine et, et, et moi, je trouve ça, c'est l'avenir, enfin, je trouve ça super de pouvoir justement que les jeunes soient dans leur formation théorique, mais qu'ils aient aussi une partie de vie d'entreprise, euh, de cas concrets. Et puis, euh, et puis pour nous, c'est super de voir des jeunes motivés qui, et de leur transmettre justement notre passion du métier. Donc, ça vraiment, ça nous tient à cœur. Euh, et Justine est super.
1: <rire> voilà. Quelles sont les qualités, selon vous, pour euh, exercer le métier qui est le vôtre euh, Je dirais de la curiosité, peut-être, euh, d'abord, de vraiment vous poser... Euh, une série de questions euh, intéressables, presque aux médecins déjà pour commencer
0: oui je, clairement de la curiosité parce que il faut justement aimer lire s'intéresser à des choses qu'on ne maîtrise pas forcément euh, voilà donc c'est sûr que la curiosité c'est une... mais la rigueur est aussi extrêmement importante euh, il faut vraiment euh, contrôler euh, voilà on est on est quand même dans les mathématiques dans les dans les statistiques dans de la programmation euh, de la méthode donc euh, oui il faut oui il faut être assez rigoureux rigoureux et curieux je pense que c'est les deux, les deux qualités qu'il faut avoir.
1: Comment vous imaginez votre métier demain Quelles évolutions vous percevez ou vous souhaitez euh,
0: c'est un métier qui est en constante évolution, il y a tout le temps de nouvelles méthodologies, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin, on... c'est un métier qui ne s'arrête pas, <rire> c'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'on est un expert dans une méthodologie que euh, demain il n'y aura pas une nouvelle méthodologie, qui a été... donc on peut vraiment euh, créer beaucoup de choses, euh, on, est, on, on en parlait souvent, on a des profils un peu plus juniors, on se repose tout le temps les mêmes questions. Parce qu'il y a certains sujets où, où la réponse n'est pas vraiment établie. Il y a plusieurs manières, encore une fois, de résoudre. Et, euh, et c'est passionnant. Et voilà, c'est incroyable parce que ça ne ça s'arrête jamais. jamais. Je suis ravie d'avoir pu parler de ce métier qui est, encore une fois, passionnant. Donc euh, j'espère que ça créera des vocations. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site Internet de la direction Recherche et Enseignement Ramsey Santé.